0: 皆さん、こんにちは。本日もよろしくお願いします。本日は、マネー系 YouTuber、ファスタオケのファイヤーセミリタイヤチャンネルから、ファスタオさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファスタオさんはですね、YouTube でチャンネル登録者数がほぼ5万人の、す,すごいですね、<笑> 5万人ってすごくないですかそうで
1: すね。なんか、こんな風になるとは全く思っていなかったですね
0: 。<笑>ど,どんな気持ちなんですかチャンネル登録者数が5万人いる気持ちって
1: なんか自分自身はもう登録者数百人ごろから何も変わってないんですよ正直ただただ数字だけが大きくなってきて、えー、なんか10万人いくと銀の盾みたいなもらえるじゃないですかはい、はい、一丁前の称号もらえると思うんですけどあれの折り返し地点まで来たのかみたいな<笑>感じで、えー、意外と遠くに来たんだなみたいな感覚ですね
0: その始めてからこの5万人まで今、何年ぐらい経ったんですか
1: 今、3年ちょいぐらいですね。2020年のなんか半ばというか、それぐらいから始め
0: たんで。うん、そっか、まあ、3年ちょいです,そうすね。でもこう、チャンネル登録者数ってこう指数関数的にこう伸びていくじゃない、うん
1: はい、はいはいはい
0: 。って考えると、もう、まあ、単純計算すればあと3年ですけど、こう指数関数的に考えると、はいはい、あと 1>, い1年、2年分<笑>かんないですけ
1: ど。ああ、どうなんですかね。こっから僕がダだすべり動画ばっ<笑>からしたら、永久に届かないと思いますし<笑>、ちゃんと続けられれば、1年、2年とかでもしかしたら、いけるかもしれないですね
0: 。で、まあ、段はこは、お金の話というかね、だから投資の話とか
1: 。そうですね。割りと真面目チックなお金の話してますね。なんか貯金とか、投資の仕方とか、そういう話してますね。
0: でまあ、お金の話の中でも、ファイヤーと言われるね、早めに引退しようみたいな,な、早期リタイアみたいなやつを中心にやられてるってことですよね
1: そうですね、もう最終的にはやっぱ、目的がないとお金貯めれないと思うんですけど、なんか僕のチャンネル見に来てくれている人とかは、そのファイヤーその早くちょっとやめて好きなこととか、やりたいことに時間を使えるようにしようよっていう、そういうマインドの人たちがなんか集まってるような印象がありますね。
0: まあ本日はね、そんなパスタさんをちょっとゲストにして、お金の話ではなく、全然関係のない趣味の話をしようという回ですね。はい、まあもしね、お金の話があの知りたい方は、YouTube でパスタで検索すると、出てきますね、出てくるんで、パスタさんの動画を見ていただくのが早いかなというところですね
1: 。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします
0: 。なんか、おす,すめの最近の、最近のじゃなくてもいいですけど、エントリー的にこの動画おすすすめだよみたいなありまそうで
1: すね。それで言うと、結構、あの、来年から新 NISA っていう、あの、割とすごい制度が始まるんですよ。で、その新 NISA 関連の動画を、もうここ最近乱れ打ちしていて、はい、で、結構、それのよく再生されてる動画、なんか20万再生とか30万再生とかされてるのとかあるんですけど、なんかそういうのを見ていただくと、わりかしこう、そうですね。いろんな人がこう、ためになったとか言ってくれてるので、なんか、その動画から書いていただけると、割かし役に立つのかなっていうのはありますね
0: 。ちょっと今見てるところだと、10日ほど前に出した、あの、超簡単、新ニーサで月3から30万円の不労所得を作る方法みたいなやつですかね。20万再生ぐらいされています
1: 。あ、そうですね。なんかそれはすごい受けが良くて、そうですね。びっくりしたんですけど、ただ、うんやっぱり新 NISA っていう制度を、例えばどう使えばいいのかとか、で、何を買えばいいのかとか、どれぐらいの量を買えばいいのかとか、うん、で、終わった後どういう風にじゃあ終わらせていけばいいのか、こう売っていけばいいのかみたいなところまで、全部こうまるっとお話ししてるので、確かにこれは見ていただくとだいぶすっきりするんじゃないかなって思
0: わります。じゃあ、この動画はちょっと動画説明欄に入れても大丈夫ですか
1: 。ああ、もちろんです。ありがとうございます
0: 。もしね、なんか今日話した人は、お金の話はしなかったけど、面白そうな人だなと思ったら、ぜ、は、ひ、い、僕から見てる限りでは、あの、詐欺師とかね、そういう怪しい人ではないんで、あの信用していただこうかなと思います
1: 。<笑><笑>はい。もう、至って間人間なんで、あ<笑><笑>そこは信,<笑>信用していただければ嬉しいです
0: 。それで,で、今日は何の話をするかというと、今日は、あの、卓球についてちょっとお伺いしたいなと思ってます。はい。で、パスターさんは大学まで卓球をやられてたんです部活で
1: 。そうなんですよね。意外と長くそれもやっちゃってて、中学から始めたんですけど、はい、もう中高大と10年間ですかね、やってましたね
0: 。で、まあ、社会人になってからも、まあちょっとちょいちょい卓球はたしなんでいらっしゃるというか。そうですね。今も、ほんと細
1: 々なんですけど、はい、こう、地域のクラブチームとか、そういうのに入って、はい、いろいろ試合に出たりとか。でちょいちょい集まって練習したりとか、なんかそういうのはやってますね
0: じゃあまだ大会とかも出てるんですね
1: 出てますね、そこまでその、例えば全日本の予選とか、ガチな大会ではなくて、地域のオープン大会って言ってこう、若い方から年配の方まで、みんな出られるような、そういう試合にこう出て、そういえば地域のクラブチームのゼッケンとかつけて、そこに出るみたいな感じですね
0: そんなね。卓球ガチ勢、スタオさんに日本のそして世界の卓球の今という話をちょっとしていただきたいなと。
1: いや
0: 、あのげ現状みたいなね、現状。いや、正直、ぼまあ、まず僕がねこう卓球に対して今、どれくらいの知識かってったら、なんかこう、はい、オリンピックとか、世界卓球世界卓球やってたら、なんかその、まあ、スポーツニュースを見るのが好きなんで、ああ、はいはいはいはい。夜にね11時に,、はい、にやってるあのスポーツニュース。土日の中ま、まとめの情報バラエティーみたいなやつで、でなんかあの、かはい、勝ちましたとかね、金メダル取りましたみたいなの、出るんで、じゃあ、ここまで知ってるかっつったら、それこそもうね、引退しちゃいましたけど、水谷隼選手と伊藤美誠選手が、うん、ダブルス組んでましたぐらいで、うん、多分止まってるんで
1: 。うん、そういうことですよね。わかりました、わかりました。
0: じゃあ日本の卓球は今どれくらい強いのかとか、まあ,あの、うん、で卓球を出てったらこう中国みたいな話がありますけど、世どこの国が今強い、もしくはなんか勢いがあるとか、そういう話をしていただきたいなと思っていま
1: す。ああ、なるほど、面白いですね。確かに
0: 。わ、はい、かん
1: ないですもんね。<ず>卓球やってないところしたら当たり前ですけど
0: 。まず、どうなんですか、うん、日本の卓球のレベルって今どんな感じなす
1: えっと、すごいざっくり言うと、うん、世界の中でもトップレベルであることは間違いないんですけど、うんうん、そうですね。多分女子は本当に中国に次いで2番目くらいにすごい強いと思いますと。えーはい、で、男子は難しいですね。なんか多分世界の中でこうベスト8ぐらいには多分入るくらいの実力なんじゃないかなっていうのは思いますね。うんうん、なんかただ今の聞いてもしかしたら男子ってな東京
0: オリンピックはどんん感じだったんですか
1: 男子が、リオが銀メダルで、えーと、東京が銅メダルだったんですよね。
0: うん、団体で
1: 。団体戦で。で、だから男子が、もう2016年、2020年と結構強かったんですよ。なんか2012年のロンドンまでは男子ってメダル取ったことなかったんで。で、リオで初めてメダル取って。でうん2020年もメダル取って、だからこう強かったんですよ、2020年ぐらいまでは、男子も
0: 。
1: 多分ほん、本当、中国の次とか、うんうん、なんかまあ中国に、まあ、中国の次に来てる国が、なんか同じぐらいのレベルがあと2、3か国かあったんですけど、やっぱ日本も、やっぱ2番目、3番目ぐらい強かったんですよね。それって、多分水谷選手と張本選手とか、うん、そういうエースがいたからっていうのもあるんですけど。ちょっとなんかそれに比べると今、水谷選手もいなくなっちゃって、うん、でかつこう世界のレベルも上がってきてるみたいなところがあるので、うんうん、最近、ちょっと男子は成績がちょっと悪いですね
0: 東京オリンピック以降、そのの年間の間に
1: そうですね、そうなんですよ、まあただ男子が成績ごめんなさい男子が成績悪いっていうか、うん、他が強くなったっていう印象をすごい受けてて。うんうんうん日本国内のやつでいうと、今ってエースが張本智和君って、多分有名だと思うんですよ、あのトレ,レイで
0: おなじみのみたいな
1: 。そうなんですよ、張本君が、ちょっとすごく抜けてて、世界の中でもすごくトップレベル、うんうん、世界ランクでもあの上位、5位に入るような選手なんですけど、その次が結構開くんですよ、男子の世界ランキング、上位見ると。うんうん最近上がってきて、えっと、30位ちょいぐらいのところにあの日本人選手数名いるんですけど、うんうん、まあそこまでいないんですよ。この<笑> 5位ぐらいに張本君がいて、その37位までの間に日本人あんまりいなくて
0: そ。そこの人たちがまあ日本の、まあ、男子のナンバーツースリーぐらいに。
1: ナンバーツースリーなんですよ。で、その人たちは、でも日本国内で張本君とかとやると、勝ったり負けたりするんですよ。うん、だからうん、うん同じぐらい強いはずなんですよね。張、うん、本くんと。ただやっぱ世界出てが、海外選手と戦うと、意外とこう安定して勝てないみたいなのがあったりするんで、うん、まあ僕らからしたらなんであんな強い人たちが負けるんだろうって不思議なんです
0: けど。一プレイヤーとしてはね、やっぱこ一プレイヤーとしてです
1: ね。うもう神様みたいなレベルの子たちが、やっぱ負けちゃうんで、<笑>ちょっとなんか衝撃なんですけど。それだけでも世界のレベルがやっぱ高いんですよね、今
0: 。でもなんか、いや、これ、もうだからもう、バカな発言しますよ、バカな発言しますけど、強いところって、まあ、言うて、中国、韓国ぐらいじゃないですか
1: あ思うじゃないですか。いや、それだけじゃなくてですね、結構最近もう、軍友格局で、まあ、中国の次に、あんまイメージないかもしれないですけど、ドイツとかフ、フランスとか、うんうんさあヨーロッパの方うは、ね、結構強いんですあとスウェーデンとか。
0: ドイツはなんとなくイメージできますけど
1: 、はい、はい、
0: フランスとかスウェーデンも強いんですね。ああ、本
1: 当ですか、はい、強いですよ、わりと昔からいい選手はちょいちょい出てて、えー、なんかでもドイツはもうリーグがあるんですよ。プロリーグがあって、えー、ブンデスリーガっていうプロリーグがあって
0: な。サッカーと同じ名前じゃないですか。
1: <笑>あーそうですね、確かに、同じですね、同じですね。そうなんですよ、だから水谷選手とか、昔のその卓球の強い選手って、ドイツに卓球留学行ってたんですよね。で、だからドイツで揉まれてきて、で、まあ、日本帰ってきて活躍するみたいな感じだったんですけど
0: 、だからドイ
1: ツは昔からそういう意味だとすごい強かったんですよ、やっぱり、そういうリーグ戦もあって
0: 。質問なんですけど、ははい、はいこれもちょっと、だいぶ古い知識かもしれないですけど。はい。僕の知ってる知識だと、なんかこう、世界卓球とか、なんかオリンピックとか見てると、なんかこう、国籍は、まあ、いろんな国の国籍だけど、なんかなんか中華系の人じゃないみたいなことをよくこう、なんか印象として持ってたんですよ。だから、要は、中国リーグで、ちょっとトップになれないなみたいな、これは中国代表になれないなみたいな人が、こうなんかいろんな国に行って、そこでこう国籍を得て、世界大会的なやつに、うん、日本でいうとあの、カンボジアかどっかであのマラソンの選手になったあのネコヘッドと<ー>中国バージョンみたいな
1: 、やっ
0: てるんじゃない、やってるみたいな、なんかこう、印象があるんですけど、それってどうなんですか、今は
1: そうですね、いや、もちろんそういう選手、昔はかなり多かったですよね。で、確かに、なんかもう、ほぼ中国第2、第3代表みたいな感じのところとかもあったりは。したんですけど、確かに。まあ今もね、それで言うと、そういう選手もちろんいるんですけど、ただ、その現地の,その国の選手もうちゃんと強くなってるんですよ。やっぱこう、団体戦とかで当然勝ち上がるには、やっぱ3人とか3人で強くないとやっぱ勝てないんで、でそうなると、キカ選手1人とか2人とかいても、やっぱ、なんですかね、もう1人の人とか、やっぱちゃん強くないといけないので、でその選手ってちゃんと、やっぱヨーロッパの方だったら、そのヨーロッパの、が地元の選手とか出身の選手が、かつ、出身の選手が強くなってるっていうのは、最近結構見ますけどね。あなんかね、<笑>変わってきてますよ。やっぱ卓球界もすごいちゃんと、中国系じゃない人もめちゃくちゃ強くなってきてます
0: ね。全体的にこうレベルが上がって、底上げがされて、まあ、ちゃんとその、うん、元々の人もちゃんと代表、まあ、元々の代表の人たちもちゃんとレベルが上がってるっていう
1: 、そんな感じ、ね、いや、そうですね。それはすごく思いますし、なんですかね。あとはやっぱ若い選手がすごい伸びてますよね。やっぱり、海外の選手が。さっき言ったスウェーデンとかフランスとか、すごい若い、若手のスーパースターみたいなのが結構いるんですよ。ファンタジスタみたいなのが結構いて。なんかもうその子たちがすごい強いから、もう、やっぱ日本人選手も当たるとなんか負けちゃうし、うん、割と中国選手にその子たちって勝ったりするんで、もう、なんかね、レベルがやっぱ、どんどんこう中国と世界の差が縮まってるんだなっていうのは、そういうところからもやっぱ感じますよね
0: 。僕も今、ちょっと卓球の,あの世界ランキング的なやつをちょっと見てるんです
1: けど、ああ、はいはいはい。なんか
0: すごいなと思ったのは、個別のランキングも出るんですね。個人名とかあ。ありますあります。他のスポーツだとなかなかそんなんないじゃないですか。かうかあそうですか,そうなんか例えばなんか野野球球だと野球世界,大世界ランク9位みたいなのありますけど、なんかじゃあ、はいはいはい。お大谷9みたいなのないじゃないですか
1: 。ああ、そういう意味だとないですね、確かに
0: 。まあ、それはね、ピッチャーとバッターでこう分かれてるとかわかんない。サッカーとかもそうじゃないですかな。FIFA フフランク9とかあるけど、じゃあ、はい、大阪9とかないじゃないですか
1: 。はいはいはい
0: 。でも、卓球はやっぱ、その1対1の勝負もあるからこそかもわかんないですけど、個人名の世界ランクもあるいや
1: 、いやそうなんですよ、そうなんですよ
0: 。国別、性格かわかんないですけど、今僕が見てるランキングだと、男子チームの世界ランキング、はい、1>, 1位中国、2位ドイツ、3位日本、4位韓国、5、うん、位台湾
1: 。そうですね、そうですね、そうだと思います。なんか大体、はい、あそのイメージは合ってると思いますね。しかもなんか
0: 、細かい、本当細かく分かれてるんですね。なんかダ、ダブルスのランキングもとかも出てたん
1: です、ね。結構細かくあります、あります。で結構、じゃあ、この男子のチームの世界ランキングって上から見たときに、意外なところとか結構多くないですか、まあ、中国
0: 。いや、いや僕、ブラジルって思いました。ブラジル語りみたいな感じの。多分、台
1: 湾、ブラジルとか、なんか、そんな強いイメージないと思うんですけど
0: 。あね、台湾はなんかまあ納得感はあるじゃないですか。まあまあまあ、みたいな感じで
1: 。あアジア系だし、なんか強くてもみたいなそ。そう、ブラジルみたいな。
0: ーはさっっき教えてもらったんですけどねインドーみたいなねクリケットじゃないのみたいな,なんかそんな感じとか
1: <笑>そうですよねいやそう思うとねそう感じると思うんですけどまあこの卓球のさっきの要は世界ランキングの個人の成績とか見てみるとなんか理由わかるんですけど。やっぱこう、上位のトップ10とか、それぐらいのところに、ちゃんとそのブラジルのエースとか、なんかね、ドイツのエースとか、そういうのも入ってるんですよ。フランスのね、強い人、選手とかも入ってて。うん、だから、やっぱ強いですよね
0: 。でもね、本当このレベルになるとね、本当に、僅差なんでしょうね。あの、一人一人のレベルの違い。いやー、す
1: ごい僅差ですね。もう、勝ったり負けたりっていう感じなんで。で、変な話ですけど、昔って中国の選手って、もう海外の選手に全然負けなかったんですよ。やっぱ上位の。大体こう世界ランク3位、1、2、3位の中国人って。なんかどんな試合でこう、海外の選手と当たっても、まあ、絶対勝つし、むしろこう、セットをこう取られたりすると、おう、みたいな感じになんかなるっていうか、そういうレベルだ、そういうレベルで圧倒的だったんですけど、今もうそういうの、ちょっとなくて、結構中国の選手勝ったにしても、割とこう、フルセットとか、フルゲームまで行ったりとかして、結構接戦なんですよね
0: 。覚えてますよ。中国の選手に勝っただけでなんか大金星ってなんかこう見出しになったりとか。ああ、そうそうそうそう。負けた中国の選手がなんかすごい戻っていって、あの肩を落としながらすげえコーチに怒られてるシーンとかなんか記こんな怒られるのみたいな感じの。
1: <笑><笑>なんか反省文とか書かされるらしいですよ、ね。<笑>え、クイズ。やばいっすよね。いや、そうなんですよ。ただ、昔ほどの圧倒的な強さっていうのはないですね、やっぱり中国に。や
0: っぱそれだけ全,全体的なレベルが上がってきた、まあほら、日本の多分柔道とかもそうだと思うんですよね。だから昔だと、なんか、勝って当たり前ね、お家芸とかって言われてましたけど、今だとね、この間のやつも、なんか最後ギリギリでこうフランスに金メダル、
1: あのあ、そうですね
0: 。フランスが金メダル取ったりとか、みたいな僅差でしたけど、あったりするんで、うんうん、やっぱこう、他の国がね、やっぱ、まあそれだけメジャースポーツになったっていう考え方もできるのかもしれない。う
1: ん、それもあると思いますね、<う>確かに
0: 、うん。ちなみに、その、うん。卓球のこう試合を見るときに、はい。いや、ここ見ると面白いよみたいな、ちょっとポイントとかああ
1: 、それ確かによく言われるんですよね
0: 。素人目線だと、なんかこう、う打ち合って、まあ、いや、うん,うん、うん、一箇所でいいんですよね、一箇所で。だから、素人目線だと、なんかう、打ち合ってて、細かい、まあ、まあ、やんないとね、多分その凄さって分かんないんだと思うんですよ。そこで、そこでそっちで切るのかみたいなね、あるじゃないですか、<笑>
1: <笑><う>いや、ありますよね。やっぱどうしても派手なプレーというか、すごい長くラリー続いてるプレーとか、そういうところを注目されるかなって思うんですけど、もちろんそれもね、やっぱ盛り上がるし、僕ら見てても、おお、すごいってはなるんですけど、ただ、一番こう気になるところとか、注目してみるところっていうと、やっぱ4球目までのラリーの組み立てみたいなところですね。うん、
0: いいですね。ちょっと,とりあえず、それ、めちゃめちゃ入り口として分かりやすいじゃないですか。4ラリーまではちょっと、ここ注目になるってことですよね
1: 。そうです、そうです、そうです。っていうか、あのー、言ってしまうと卓球のラリーって、4球以内とか、4球ないし5球以内に終わるのが8割ぐらいって言われてるんですよ。で、ほとんどはだから、そこで決まるんですよね。そのサーブレシーブ。そのサーブレシーブ、3球目攻撃、それに対するレシーブみたいなところで4球目までなんですけど、だいたいこう、どういうサーブを出すか。で、サーブで結構決まる時もあるし、で、それに対してどういうレシーブをするか。で、レシーブエースが決まることもあるし。で、逆にレシーブで相手をちゃんと崩せるサーブが出せたら、3球目攻撃強く打てて、3球目で決まることもある。でも逆にレシーブ側がいいレシーブをして、3球目をうまくこう封じて、で、4球目に逆にレシーブ側が強く打って得点するっていうパターンもある。だから、だいたい4球目以内で、そのラリーの勝敗ってだいたい決するんですよね。で、まあ、それが多いので、やっぱ選手って4球目までをどう組み立てるかとか、そこでいかに優位に立つかっていうのを考えて、配球を組み立ててると思うんですよね。だからそこを注目して見ていただくと結構面白いかなって思いますね。結構サービスの回転とか、あと長さとか、はい、そういうところ、うん、回転、長さ、コース、そう、その辺って選手、1ゲーム目いろいろ探ったりして、2ゲーム目、3ゲーム目とかで結構変えてるんですよ、やっぱり。だその辺でやっぱこのゲームが変わった時にどう戦術を切り替えてるのかみたいなのを、見たりするのは結構面白いです
0: よ。要は、目には見えないけど、こう選手同士の読み合いが発生してるってことですよね
1: 。そうですね、そうですね。読み合いですね。だから、結構水谷選手とかってその辺がめちゃくちゃ上手だったって、本人も自分はそこが上手かったみたいにおっしゃってるんですけど、あえてこう1ゲーム目にいろいろな技術を、いろんなコースとか、いろいろな回転のサービスとかレシーブをやって、この選手ここ苦手そうだなとか、このサーブこう効くなとかっていうのがあると、大事な場面にそれをあえて取っといて、それを使わずに他のパターンでゲームを組み立てていくとか、で、要所になったらそれを出すとか、いうことをやってるみたいなんですよ。ってなると、なんかそういうの見てて、あれみたいな、サービスさっきまで、こう、順横回転っていう、なんかまあ、回転のサービスだったけど、なんかちょっと逆横系とか増して、縦回転というすごい綺麗な下回転を出したり、ナックル系のサーブを出したりが多くなったなとか、結構そういうのを見たりして、まあ、友達同士でこうなんかサービス変わったよねとか、なんかレシーブのなんかコースとか打ち方、レシーブの種類変わったよねとか、そういう話をしながら観戦してますね
0: 。いや、ちょっとその視点はなかったですね。<笑>うまあ、本当に目に見えないだけでも、ハンター、ハンター的なことが行われてるってことですよね、こう読み合い、読み合いみたいな感じい
1: やそうですと、ね。絶対絶対そこの読み合いがもう我々一般人レベルだと考えられないぐらい深いんだと思うんですよ、やっぱり。でも面白いですよ、やっぱこう緊迫していくと多分ここにこういうサーブ出すんだろうなみたいなのがやっぱねみんな一致してくるときがあるんですよ、やっぱり。こう試合がこう終盤に行くにつれて大体こう、その選手がこう得点欲しいときはここに出すとか、こういうサーブを出すとか、こういうレシーブをするとか。最近こういうレシーブで失点してるから、多分ここは違うの入れるんじゃないかとか、なんかそういうのをやって、それが当たったりすると、めちゃくちゃ面白いですけどね
0: 。いや、まあ、とりあえず次、卓球見るときはその、最初の4球というか、ちょっと注目して、なんか、やらないとね、わかんないとは思いますけど、こう,う,、うん、ういう戦術でいってんのかなっていうのをう想像しながら見てみると楽しいんじゃないかってことですかね
1: 。そうですね。そこを見ていただくと、そう、ただただこう強いボールを打つだけが卓球じゃないみたいなところが分かってくるというか
0: 。まあでも多分、いろんなスポーツに多分通じるんでしょうね。ああ、でも
1: 、うん、その通りだと思いますね。まあ野球でも、なんかね、<う>野球でもそうだし、テニス速いボール投げるピッチャーが
0: 勝てるかっったらそういうわけじゃないですしね
1: 。そうですね。やっぱ野球も緩急じゃないですか、ピッチャーって。だからそういうところ、相手バッターの嫌なところとか、やっぱり。そういうところを探っていくみたいなのって必要だと思うんですけど、それと似てますよね
0: 。ええー、いや,い
1: やー、見てて疲れるけど面白いですよ、やっぱり。<笑>
0: <笑>ちなみにどうですか、そのラリーが続いてるから、なんか互角とかそういうわけでもないってことです
1: かああ、いろんな面ありますね。一番勝敗に大きく左右するのは、勝敗を大きく左右するのは、やっぱサービスレシーブのところなんですよ。サーブレシーブが。サー
0: ワンターンというか。はい
1: そうです、そうです。もう、行ってしまえばサーブが取れなかったら試合にならないので、それって結構レベルが違うとなりがちなんですよ。正直僕たち一般人レベルが水谷選手とか張本選手とかのサービスってもうほぼ取れないと思うんですよ。もう。<笑>もう正直、回転は全然わかんないと思うんですよね。だからそうなるともう試合が成立しないじゃないですか。もう、レシーブがこっちできないから。で、それが割と世界のレベルでも起きたりするんですよ。やっぱサービスが上手い選手。とかが、やっぱ、うん、なんかレシーブ全然相手ができなくて、それもほぼサーブだけで買っちゃうみたいなこととかもあったりもするんで、まずそこですね。サーブレシーブっていうところがまずちゃんとすること、そこの実力差がないことっていうところですね。が必要で、で、その上で、ラリーのラリー力みたいなところが必要かなって感じですね。ただ、ラリーになるともう、みんな強いんで、もうこの世界レベルになると。あんまり、さ、いうさは感じないですよね。結局、その4球目までのところで、もう、ほぼ勝負が決してるというか、要はその後ラリー繋がったとしても、4球目まででこう、優位に立ってる人がやっぱこう、攻め続けていくパターンがやっぱ多いんで、はい。大体その辺ですね。やっぱそこまでが強い選手は、やっぱ、ラリーでちょっと失点してもやっぱ強いですよ
0: 。今どうなん ?TV、テレビで見れる卓球の試合って
1: 。はいはいはい。
0: オリンピックはあるじゃないですか。はい。あとはなんか最近だとこ世界卓球も放送され、ね、あります
1: ね。うん、あとは
0: なんかあるんですかね、ここテレビで見れる
1: 。テレビで見れるチャンス。テレビっていうと、いや、今おっしゃっていただいたみたいに、大きい試合しかないっすよね。世界卓球か、オリンピックとか
0: 、あと,あとワールドカップか。僕はあの陸上部出身なんで、あのなんか日曜日に NHK とかでやってる全日本大会とか見ちゃうんですよ
1: 。はいはいはい、そうですねあ。でもまさにこれからの時期とかだと,うんと、全日本選手権っていう卓球の大きな試合があって、それが1月中旬ぐらいにあるんですけど、それがテレビ中継は多分 NHK 系列、BS1 とかでされると思うんで。まあそれは面白いと思いますね。ただのまあ、あとはオンラインで YouTube で結構見れますよ、やっぱり。<ー>テレビ東京のその卓球チャンネルみたいなところでも見れますし、あと T リーグっていう卓球のプロリーグが日本でも始まったんですけど、はい、それの公式チャンネルとかでハイライトとか見れたりもするので。あ本
0: ほんとだ、今、テレビ東京卓球チャンネルっていうのがあって、なんか。じゃあまずはちょっとこ,ここであの最初の4ラリー、4ラリー、あの4球に注目して見ています
1: 。<笑>ぜひぜひ見てみてください
0: 。ちなみになんか前になんかちょっとお話軽く伺ったときに、なんかあの水谷選手はなんかいいタイミングで引退されたんじゃないかみたいなけど、はい、あれってどういうことだったんです
1: か<あ><笑>そうですね。<笑>いや、もう最初の方に言った通りで、やっぱ金メダルで、やめたじゃないですか、水谷選手って。だからピークでやめられたと思うんですけど、それ、ももちろんその目の故障とか、いろんな体の不調とかもあったとはいえ、多分あのまま現役こう続けていても、もう年齢も結構ベテランの域になっていましたし、世界のレベルがやっぱすごくこう上がってきてるから、多分あそこから勝ち続けるってすごい難しかったと思うんですよ。って意味で言うと、やっぱこう、頂点でやっぱ追われたっていう、すごいこう、まあ、惜しまれつつ引退したみたいな感じになったので、まあ、すごく綺麗ないい引き際だったんじゃないかなっていうのをすごく感じたんですよ
0: ね。そういう意味で、一番、まあ、自分がこう、輝ける瞬間でこう引退されたんじゃないかって
1: 。そうそうそうそう。うん、いや、でもすごいと思いました。まあ、正直、水谷選手が東京五輪であんな活躍するって、ちょっと。うんなんか予想できてなかったというか
0: 、あれはね。見て興奮しましたよ、ね
1: 。最後はい。もういやそうですよね。<笑>よねいや、もう自分も水谷選手世代というか、水谷選手の一つ下ぐらいの年代なので、もうすごくこう。ずーっとこう。水谷選手を見て、みんながこう。水谷選手を尊敬してるみたいな世代でなんかこう過ごしてたので、なんかもう水谷選手ってすごい。多分世間的にどう見られてるかわかるんないですけど。結構バラエティーとかも出てて、結構おちゃらけてるみたいな感じの、そううイメージかもしれないですけど、もう我々からするともう本当、神様みたいな存在なんですよ、もう。いや、だからすごく、そうですね、もうカリスマ性あって、ただイメージ合ってるかわかんないですけど、<笑>本田圭佑さんみたいなイメージなんですよ。ああ<ー>、そ、ね、うで
0: カ,カリスマ中のカリスマみたい
1: な。カ、はい、リスマ中のカリスマみたいな。だって全日本選手権でもう10回優勝されてるんですけど、それ全日本って日本一決める大会で10回優勝してて。だからそんな人いないんですよ。もう、水谷選手がナンバーワンって、それより前とかになると、本当、何十年も前の選手とか、そういうなってくるんで、今のこのレベルの中で、やっぱ、10回も全日本勝ってるっていうのは、やっぱ異次元だと思いますね
0: 。ゃあ将棋で言うと、羽生さん
1: 。ああ、確かに。いや、そうですね。だから、昔で言うと、羽生さんなんでしょうね。で
0: 、で<も>うん、藤井聡太君が張
1: 本君みたいな。みたいな
0: 感じの。そうですね。
1: そうです、そうです、だから張本君出てきたときに、あーみたいな、でも言うて、なんか張本君がこう高校生とか、それぐらいになってくるまでは、水谷選手負けないのかなって思ってたんですけど、確か中学,中学2年生ぐらいでもう勝っちゃったんですよね、水谷選手。
0: えー
1: 、だからめちゃくちゃ強くて、もう信じられなかったですね、だからあのときは
0: 。でも水谷選手、視点に立つと、やべえのが出てきたなって感じですよねね
1: そそううすすね。そうっすねで、向こうはもう伸びるしかないじゃないですか。中学2年生なんでまだ。だからもう水谷選手がもう完敗みたいなコメントしてて、すごいその負けた後に。もうこれが彼の 100% の実力じゃないんだったら僕は何回やっても勝てないと思うみたいなてて。すげえコメントだな。<笑>あれ
0: ですね、結構なんか10歳以上離れてるんですよね。そうで
1: すね。うん、12、3歳離れてるのかな、うん、と思いますね。
0: とりあえず僕の中ではこの最初の4ラリーの話が来て、とりあえず卓球見てみようかなって
1: 。<笑>あの、そうですね、なんか卓
0: 球、あね、でも,もう卓球
1: がここまでなんかもうメジャーになるとはあんま思ってなかったんですよ、日本で。テレビでやるみたいなのって考えられなかったんで、うん、なんかもう、すごく今の状況に、一卓球人としてすごく感激しているし、感謝してるんですよね。でなのでちょっと卓球を皆さんも多分テレビで見る機会とか見られる機会が絶対増えたはずなんでちょっともしテレビでつけてやってたらなんか卓球観戦ちょっとやってみようかなみたいなふうに思ってさっきの4球目までのこの組み立てみたいなところではい意外と考えてこの選手たちやってるんだぞっていうところも注目しながら見てもらえたらすごく嬉しいなと思いますね
0: そうですねまあでもなんか最近はねでも今の話聞いてちょっと思い出したのが、僕が行ってた高校のあの卓球部のキャプテンが、はい。タモリさんが嫌いだったんですあの、あのタモリさんがみんなから使われるタモリさんが
1: 。ああ、はいはいはいはい、はいで。タモ
0: リさんがなんか卓球部はなんかネクラみたいな発言をして、あ<ー>なんかそこたたいあはいはいはいなんか今調べたら<笑>そのタモリさんが謝罪して1000万寄付し、寄付しましたみたいな記事が出てきましたわ。面白いですね。あ、なるほど。まあでもね、そんぐらいなんかね、でもなんか卓球がついてる中、バーみたいなのなんか増えましたよね、最近ね。バーって言ったんですけど、あの、
1: 卓球も。そうですね、なんか結構卓球台があるバーとか、やっぱ増えて、いろいろ卓球できる場所っていうのは結構増えてきた印象ありますね
0: 。ダーツとかビリヤードぐらいの感覚でね、置いてるところとか結構。うんうんうん。そうで
1: すね、だから、結構そういうレクリエーションで卓球できる場所も増えてると思うので、卓球楽しいので、ぜひやってほしいですね
0: 。<笑>気軽にはね、始められる。そう
1: ですね、そうですね。気軽に始められますし、なんかもし、そっから、まあ、ちょっとね、ガチでやるみたいになると、ちょっと意外と場所を選んだりしちゃうっていうのが今の課題なんですけど、卓球界全体の。意外とその初心者さんが気軽に出られる大会とか、そういうのが実はあんまりなかったりもして、そうなんですよ。意外となんか敷居高くなっちゃってないっていうところが、<笑>課題でもあるんですけど
0: 、まあで,もでもぜひ、入り口はね、温泉卓球っていう言葉があるぐらいですからね
1: 。そうです、そうです。でもいろいろ遊びで触れられるところは多いですし、結構あの地域の公民館とか、体育館とか、無料開放で卓球、あの、できますよみたいなやつを月1とか月2とかでやってくれてる自治体も多いので、なんかそういうところ遊びに行っても面白いかもしれないですね
0: 。皆さんも、ぜひ、近所で卓球できるところをまあ探してみるか、4球目にね最初の4球に注目してテレビ東京の卓球チャンネル見てください。って感じですかね
1: そうですね。あのぜひ卓球の試合ちょっと長いんですけど、ぜひあの見ていただけたら嬉しいです。
0: じゃあ本日は。登録者数が5万人もいる
1: 。いやめてください。<笑>いじられてる感じで
0: じ。すネー YouTuber、パスターさん。はい。全然かけない卓球の話をしていただきました本当にありがとうございます
1: 。ああ、いや、こちらこそ。ありがとうございます。なかなかこういう話できる場所もなかったので、ちょっと嬉しいです
0: 。ぜひ、あのパスタワさんの YouTube チャンネルも見てみてくださいというところです。はい。ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。